0: نحمدنسلی رسول الکریم ام آبادی الرحمٰن ابراہیم من راہلی سودریانی قولی آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہے کبھی یہ پریشانیاں ہمارے ماحول میں ہوتی ہیں کبھی براہ راست ہماری ذات سے متعلق ہوتی ہیں کبھی انسان کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے کبھی بچوں کی طرف سے کوئی دکھ اور تکلیف ہوتا ہے کبھی صحت کی خرابی ہوتی یہ سب کچھ ہم اپنے آس پاس دیکھتے رہتے ہیں. اور جب پریشانی آتی ہے تو پھر یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب کریں کیا اب اس کا حل کیا تو سب سے پہلے تو ہم مختصراً یہ دیکھیں گے کہ پریشانیاں آتی کیوں ہماری زندگی میں مشکلات کیوں آتی تکلیفیں کیوں آتی ہم سب یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں آزمانے کے لیے بھیجا ہے کہ ہمارا امتحان لیا جائے کس بات کا کہ ہم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے عام حالات میں ہم اچھے کام کرتے رہتے ہیں جتنا بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے لیکن جب ہمیں کوئی مشکل آتی تو اس میں پھر دو طریقے ہوتے ہیں یا تو ہم پہلے سے زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں اللہ سبحانہ و کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں نیک مال کرتے ہیں ذکر اذکار کرتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں اور ایک طرح سے ہم اس افتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے بعض لوگ اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں اور وہ سیدھی راہ سے بہت دور نکل جاتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا امتحان کے لیے ہے اور اس میں انسان کا مختلف طریقوں سے امتحان ہوتا رہے گا اللہ سبان و تعالیٰ نے وہ الاحمل مختوم ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے ساتھ کسی بھی چیز کے خوف میں سے بھوک میں سے مال جان پھلوں کی کمی میں سے اور خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا لاہ و اِن لہ ایسے لوگوں پر رب کی رحمتیں ہوتی نوازشیں ہوتی اور ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہوتے یعنی اپنے امتحان میں کامیاب ہو جاتے تو پہلی بات تو یہ کہ یقینی طور پر تکلیفیں آئیں گی ایک ختم نہیں ہوتی تو ایک اور آگے آ جاتی ہے. ایک امتحان سے انسان نکلتا تو ایک دوسرا امتحان تکلیفیں انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی کا نتیجہ ہوتی قرآن مجید میں آتا ہے وبا بکمسی فیما کسبت ایدی کو یافیر اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو اس کی وجہ یہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے تو بہت دفعہ ہم پر آنے والی کوئی مصیبت کوئی 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 دکھ کوئی بیماری کوئی غم ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے ہمارے اپنے آوال کی وجہ سے ہوتا ہے اب اس میں انسان کو پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ عموماً جو تکلیف ہوتی ہے وہ عمل سے ملتی جلتی ہوتی مثلا اگر کوئی شخص والدین کا نافرمان ہوتا ہے اپنے ماں باپ کی کیئر نہیں کرتا خصوصاً ان کے بڑھاپے میں تو پھر ایسی اولاد جب جوان ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و دنیا میں ہی اور خصوصاً جوان ہونے کے بعد جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچتی ہے تو ان کو ان کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں ان کی اولاد کی ناپروانی کی شکل میں اور والدین کی پرما برداری اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کو دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کرتا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بیماریاں ان میں کیا ہوتا ہے جسمانی بیماریاں جیسے ہم اپنی جان پر خود ہی ظلم و زیادتی کرتے ہیں ایسی چیزیں کھا لیتے ہیں یا پھر کوئی ایسے کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا جسم بیمار پڑ جاتا ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی بازوقت یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کھانے پینے میں تو بہت احتیاط کرتے ہیں لیکن کچھ اور ایسے اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہے ہوتے ہیں جیسے کمائی ہی حلال کی نہیں اس کے اندر گڑبڑ ہے یا پھر یہ کہ کسی کا حق مارا ہوا ہے کسی پہ ظلم و زیادتی کی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہے یہ کہ جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو اولاد میں سے جو طاقتور ہوتا ہے وہ دوسرے بہن بھائیوں کا حق مار لیتا ہے اس کے دبا کے بیٹھ جاتا ہے ان کو حصہ نہیں دیتا یا دیتا ہے تو صحیح طور پر انصاف کے ساتھ نہیں دیتا گھر گھر میں یہ شکایتیں عام ہیں اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ مال جو ہم نے کسی کے حق کا چھین کر زبردستی ہتھیار لیا ہے یہ ہمارے اپنے لیے وہ والے جان ہو سکتا ہے اسی طرح بعض اوقات کوئی ہمیں ہرٹ کرتا ہے کسی کی بات ہمیں بہت بری لگ جاتی ہم بھول چکے ہوتے ہیں کہ ہم نے بھی کسی کو ہرٹ کیا تھا کبھی اور اسے سوری تک نہیں کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی دوسرے پہ ہنس دیتے کوئی بیمار ہے کوئی تکلیف میں ہے تو ہم اس کا مذاق اڑانے لگتے اور وہ جو کسی کا مذاق اڑایا ہوتا ہے وہ اپنے سامنے آ جاتا ہے کبھی کسی کو کسی کے غریب ہونے پر کسی کے مال کے کم ہونے کی وجہ سے اس کو حقیق سمجھنے لگتے اس کو اہمیت نہیں دیتے یہ تو غریب ہے یہ تو جاہل ہے زیادہ پڑھا لکھا نہیں یہ اس کا تو کوئی اسٹیٹس ہی نہیں ایسے لوگوں پہ لوگ دروازے بند کر دیتے ان کو ریجیکٹ کر دیتے ان کو اپنا رشتے دار ہی نہیں مانتے یہ کس کی دکھ دینے والی تکلیف دینے والی باتیں ہوتی اللہ سبحان تعالیٰ بہت انصاف کرنے والا ہے پھر है کہ اللہ ہمارا واسطہ کسی ایسے سے ڈال دیتا ہے جو ہمارے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جو ہم نے کسی اور کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو جب بھی کوئی تکلیف آئے جب بھی کوئی پریشانی ہو اس وقت انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں آئی کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے تو یہ بات یاد رہے گی چھوٹی تکلیف ہو یا بڑی تکلیف ہو جب کسی پر تکلیف آئی ہو تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اس کے ساتھ رویہ کیا ہے ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں اس کو کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں کہ بازو کا ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتے کیوں یہ کھایا تھا کیوں یہ کیا تھا اور پھر وہ مصیبت ہم پہ خود آ جاتی ضروری نہیں ہوتا کہ کسی پر جو تکلیف آئی ہے اس کا انالیس کرنا شروع کر دیں اور اس کو تان و تشریح کریں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم پر جو آیا ہے یہ کیوں آیا ہے اور اب اس کا اضافہ اور اس کا علاج کیسے کریں اسی طرح ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے ذکر اللہ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے سے گریز کرتا ہے ان کی طرف توجہ نہیں کرتا جس کی وجہ سے انسان کی دنیا کی زندگی میں تنگی آ جاتی نہ نماز وقت پر ہے نہ زکوۃ ادا کرنے کی فکر ہے نہ حج کی پرواہ ہے یعنی اللہ سبحان تعالیٰ کے ذکر کی اللہ کی یاد اور اللہ کے حقوق کی جتنی بھی قسم ہے ان میں کوتا بھی انسان کے لیے مشکلات کا بحث بنتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے پر مہربان ہے وہ چاہتا ہے کہ آخرت کی تکلیف سے پہلے دنیا کے تکلیف میں مبتلا ہو کر یہ شخص واپس پلٹائے توبہ کرے اللہ کی طرف رجوع کرے اللہ کا ذکر کرے اللہ کو یاد کرے قرآن مجید میں آتا ہے وہ ون آکری انہ معیشت جو کوئی میرے ذکر سے منہ مو موڑے گا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن اس کو ادا اٹھاؤں گا تو اللہ کی یاد سے منہ مو موڑنا اللہ کی یاد سے بے پرواہ ہونا اللہ کی کتاب کو چھوڑ دینا انسان کے لیے مشکلات اور پریشانیوں کا باعث بنتا ہے کیونکہ جب انسان اللہ کی یاد سے منہ مو موڑتا ہے تو اس کی وجہ سے شیطان اور برے ساتھی اس میں مسلط ہو جاتے ہیں ابھی آپ نے مغرب کی نماز میں جو تلاوت سنی ہوگی کتنی خوبصورت تلاوت تھی کہ اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُونَ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاهُمُ التَّاغُوتِ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست تاغوت ہیں شیاطین ہیں يُخْرِجُونَهُم مِّن جو انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں ہدایت سے گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. تو جو شخص اللہ کے ذکر سے وہ موڑتا ہے اللہ سبحانہ و اس پر شیاطین کو مسلط کر دیتے ہیں نقیز لہو شیتان اور جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے ہم اس پر ایک شیتان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور بے شک وہ ضرور انہیں اصل راستے سے روکتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھی راہ پہ جا رہے ہیں یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا اے کاش میرے اور تیرے درمیان دو مشرقوں کا فاصلہ ہوتا بس وہ برا ساتھی ہے اب دیکھیں کہ شیطان کے مسلط ہونے کی علامتیں کیا ہوتی ہیں کہ انسان کا نیکی کے کاموں میں دل نہیں لگتا اس کا ذکر سے ذکر کی مجلسوں سے دل اچالٹ ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا نماز میں دل نہیں لگتا کوئی درس و تدریس کی مجلس ہو تو وہاں جانے کا دل نہیں کرتا اور یہ تو وہ شیطانی اثر ہوتا ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آتا جو وزبل نہیں ہوتا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ واقعی جنات جو ہیں وہ انسانوں پہ مسلط ہو جاتے ہیں خاص طور پر اگر طہارت کا اہتمام نہ کیا جائے پاکیزگی کا خیال نہ کیا جائے پروٹیکشن کے لیے اذکار وغیرہ نہ پڑے جائیں کیونکہ جو ذکر ہوتا ہے نا اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان ذکر کرتا ہے تو ایک محفوظ قلعے میں آ جاتا ہے شیطان اس کے اوپر اثر نہیں کر سکتا آپ دیکھیں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسی کہانی ہے کہ اس کے رشتہ دار میں کبھی کہیں بچے میں کہیں بڑے میں کوئی کیا ہے اس پر سایہ ہے اس پہ جادو ہے اس پہ نظر ہے اس پہ جن ہے یہ کیوں ہے انہیں کیسے ضرورت ہوگی کیا اس کی وجہ کیا تھی قرآن یہ بتاتا ہے جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے اس پر ہم شیطان مسلط کرتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور پیچھے پڑ جاتا ہے اس کے اور ان سے بچنے کا طریقہ بھی کیا ہے پھر کہ ان سے انسان کیا کرے اللہ کے ذکر سے مدد لے پھر اسی طرح جب انسان اللہ کی عبادت سے روگردانی کرتا ہے تو انسان کی محتاجی اور فقر اس کے احساس میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہوتے ہوئے بھی انسان کے اندر مالی موتاجی اور کمی کا ایک خوف لاحق ہو جاتا ہے اس کو ابوارا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی ہے اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر دور کروں گا تمہاری موتاجی دور کروں گا لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا اور اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کروں گا دو دو جابز کرنے کے باوجود دن رات کام کرنے کے باوجود قرضے اتر نہیں رہے ضروریات ہے کہ پوری نہیں ہو رہی ہر وقت ایک خوف اور بے مسلط ہے سر پہ کہ کیا بنے گا ہمارا کیا بنے گا بچوں کا کیا بنے گا اور اس کے پیچھے بھی وجہ کیا ہوتی ہے جو عام طور پر ہم جان نہیں پاتے کہ ہم اپنے پرائز میں اپنی عبادات میں کمی کر رہے ہوتے ہیں جب انسان اللہ کا حق دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نصیب ہو جاتا ہے اور اس کے لیے رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے کیونکہ ساری رزق کی کنجیاں تو اسی کے ہاتھ میں ہیں اللہ ہی کے پاس ہے اللہ ہی کے پاس ہیں اللہ ہی کے لیے خزانے آسمان و زمین کے وہ ان دفات غیب اللہ علم اللہ اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی جانتا بھی نہیں یعنی اس نے وہ کچھ رکھا ہوا ہے کہ جس کے بارے میں اس کے سوا کسی کو بھی نہیں پتا ان خزانوں کا وہ منشی ان اللہ ان دن خزاں ضلع بقدر المعلوم. کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں ڈھیروں ڈھیر ہے لیکن ہم اس کو ایک مخصوص اندازے اور ایک مقدار کے مطابق اتارتے ہیں اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں کمی ہم میں ہے کہ ہم اس کی طرف سچے دل سے رجوع نہیں کرتے پھر اسی طرح ایک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص صرف دنیا کی فکر میں مشغول رہتا ہے اس کا ہم و غم اور پریشانی اور فکر ہر وقت دنیا 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 ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کو بلا کر صرف دنیا کا غلام بن جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے غموں کو ایک ہی غم بنا لے یعنی آخرت کا غم آخرت کا فکر تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے غموں سے اس سے کافی ہو جائے گا یعنی جسے آخرت کا غم لگ جاتا ہے اللہ تعالی اسے دنیا کے غموں سے بے نیاز کر دیتے ہیں اس کے دنیا کے غم دور کر دیتے ہیں کیونکہ اس کا ایک بڑی فکر لگی ہوئی تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو بادر نہیں کرتی وہ کہتا کوئی بات نہیں یہ چیز نہیں ہے یہ ختم ہو گیا سب کچھ ختم ہونے والا ہے سب جانے والا ہے فکر کرنی چاہیے وہاں کی کہ وہاں کچھ نہ ہوا تو کوئی دینے والا نہیں ہوگا پھر اور فرمائے کہ اور جس کو پریشانیاں ادھر ادھر بھٹکا کر لے جائیں اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ دنیا کی کس وادی میں ہلاک ہو کر گرتا ہے کہاں جاتا ہے اس لیے حالات کیسے بھی ہوں رجوع اللہ ہی کی طرف کرنا چاہیے مدد اسی سے مانگنی چاہیے توجہ اسی کی طرف کرنی چاہیے کیونکہ مشکل آسان بھی وہی کرنے پھر اسی طرح جب انسان دنیا کی ہرس زیادہ رکھتا ہے دنیا کی محبت زیادہ رکھتا ہے تو اس سے اللہ کی محبت میں بہرحال کمی آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قریب آ چکی ہے لیکن لوگوں میں دنیا کی ہرس ہی بڑھے گی یعنی جو جو زندگی بڑھتی جاتی انسان کی بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو دنیا کی ہرس کم نہیں ہوتی اسی طرح ہم سب کہتے ہیں کہ اب آخری زمانہ آ گیا ہے اور یہ سب لیکن اس کے باوجود ہر دور میں ہر آنے والے دور میں پچھلے سے زیادہ دنیا کی محبت اور مادہ پرستی اور دنیاوی و کی زیادتی اور ان کو فراہم کرنے کے جو انتظامات ہیں ان کی طرف ہم سب کی فکر زیادہ ہوتی اور پھر اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کو ناراض کر کے جی رہے ہیں اور پھر بھی ہماری زندگی میں کچھ خوشحالی ہے پریشانی اور فکر نہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں نہیں ہم تو اپنی مرضی سے ہی ذکر اسکار نماز کرتے ہیں اور پھر بھی ہمیں تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک ڈھیل ہوتی ہے جس اس کو استدراج کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو ڈھیل دیتا ہے کہ بندے جب اللہ تعالیٰ کو بھولتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی دنیا ان پہ فراہ کرتا چلا جاتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اچانک اچانک پکڑ لیتا ہے اس لیے اگر نافرمانیوں کے باوجود رسک میں اضافہ ہو رہا ہے اللہ سے دوری کے باوجود دنیا آسان ہو رہی ہے تو اس کو بھی اپنے لیے خوش قسمتی کی علامت نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ کسی وقت بھی پکڑ آ سکتی ہے کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں کوئی خیر نہیں کوئی کامیابی نہیں تو اصل میں پھر مشکلات کا حل تکلیفوں سے نجات یہ صرف اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ہی ہے تو پھر کرنا کیا چاہیے ہمیں کوئی چھوٹا دکھ ہے یا بڑا دکھ کوئی چھوٹی فکر ہے یا بڑی کوئی پریشانی ہے تو پہلی بات یہی ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں اللہ کو دوست بنا لیں اللہ کو اپنا ولی بنا لیں اللہ سے توبہ کریں اللہ کی طرف رجوع کریں کیونکہ اللہ سبحانہ و کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے کوئی مشکل ایسی نہیں کہ جو اللہ کے لیے مشکل ہو ساری دنیا بھی بعض اوقات مل کر آپ کی کوئی مشکل دور نہیں کر سکتی لیکن اللہ اس کو دور کر سکتا ہے کیونکہ وَلِلَّهِ مُلْكُ وَلَاوتِ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہر چیز کا مالک ہے کل شاہ ان قدیر اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے وہ کن کہہ دے تو کوئی مشکل مشکل ہی نہ رہی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ سبحان العالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور امت کے نیک لوگوں کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے یہی وطیرہ رہا ہے کہ کوئی چھوٹی پریشانی آئی ہے بڑی حد تک اگر چراغ بھی بج گیا تو انہوں نے کیا کہا انجو ہر نقصان کے اوپر اللہ کی طرف رجوع اللہ کی طرف پلٹنا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اگر وہ دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی دل میں یاد کرتا ہوں اگر بھری محفل میں یاد کرتا ہے تو اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں اگر وہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک گز آتا ہوں اگر وہ ایک گز میری طرف آتا ہے تو میں دو گز اس کے قریب ہوتا ہوں اگر وہ چلتا ہوا میری طرف آتا ہے تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس آتا ہوں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں اس کی طرف رجوع کریں اور اپنی حاجتیں اپنی مشکلات اپنے دکھ اللہ کے سامنے رکھیں عام طور پر بندوں کے سامنے رکھتے ہیں اور ہر ایک کو اپنی داستان سناتے رہتے جہاں موقع مل جائے یعنی اللہ کے سامنے نہیں رکھتے اس طرح جس طرح رکھنے کا حق وہ ہوتا پتہ کیا ہے جب ہم دس لوگوں کو کہانی سنا چکے ہوتے ہیں نا تو تھوڑا ہمارا دل سکون میں آ جاتا ہے تو پھر وہ دعا مانگنے میں وہ لذت ہی نہیں رہتی لیکن اگر وہ بھرے ہوئے دل کے ساتھ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں تو آپ دیکھیں آپ کی آنکھیں بھی بہنے لگیں گی آنسو آنے لگیں گے اور آپ کے دل سے دعائیں نکلیں گی وہ پوری سسکیوں کے ساتھ اور اس وقت جو آپ کو راحت اور سکون ملے گا وہ کسی انسان سے بات کر کے نہیں ملے گا کیونکہ بندوں سے جب انسان بات کرتے ہیں یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا سمجھ ہے یا کسی اور کو بتا دے گا اور خاص طور پر جب ہمیں اس کی طرف سے وہ ریسپانس نہ ملے جو ہم ایکسپیکٹ کر کہ بھلے آپ اپنی تکلیف دکھ اپنی ماں کو بھی بتائیں نہ کبھی تو وہ بری طرح نہیں سمجھ پاتی کہ بچہ کہنا کیا چاہ رہا ہے کیونکہ بازو کا تو ہمیں بتانا بھی نہیں آ رہا ہوتا ہم کچھ اور بتا رہے تو وہ کچھ اور سمجھ رہی ہوتے ہیں اور بازو کا سن کے ڈانٹنا بھی شروع کر دیتے اور بازوق تو بیزار بھی ہوتے ہیں کہ جیسے ہسبینڈ ہیں اگر ہر وقت آپ اپنا رونا دھونا ان کو سنا تو کیا جواب ملتا ہے برابر اسی طرح بہن بھائی ہیں وہ بھاگنا شروع ہو جاتے ایسے شخص سے سب اوائڈ کرنے لگتے ہیں تو بندوں سے جب ہم مانگتے ہیں بندوں کے آگے دکھ رکھتے ہیں تو وہ ہم سے باگتے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم دکھ رکھتے ہیں تو ہم سے راضی ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف پلٹا اور مقصد بھی یہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتے بھی اس لیے تاکہ بندہ رب کی طرف لوٹ آئے اور پھر <تصفح> امست بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرے جب وہ اسے پکارے اور اس کی تکلیف دور کر دے اللہ کے سوا کون ہے کوئی بھی نہیں کوئی کر بھی نہیں سکتا بندے ہماری مصیبت کی کہانی سن بھی لیں تو زیادہ زیادہ کیا کر سکتے افسوس یا دکھ کا اظہار یا ہمارے ساتھ وہ بھی بیٹھ کے رونے لگیں گے یا ہمیں کوئی مشورہ دے دیں گے اور ہو سکتا الٹا ہی مشورہ اور اس میں مسئلے کا حل نہ ہو اور بعض اوقات ہماری تسلی بھی نہ ہو اس مشورے سے بعض اوقات وہ کر بھی نہیں پاتے پھر جو وہ کہتے ہیں اور نہیں کرتے ہم تو پھر وہ ناراض ہوتے ہیں کہ تم مشورہ ہی لیتے اور کرتے کچھ نہیں تو ایسی صورت میں انسان اللہ سبحان کی طرف رجوع کرے اس کے سامنے اپنی حاجت اور پورے یقین کے ساتھ رکھے اس یقین کے ساتھ کے پاس اس کا حل ہے اس سے زیادہ یقین کے پاس جتنا آپ کسی بندے کے پاس جاتے ہیں اپنا مسئلہ لے کر کہ یہ حل کر دے گا اس سے زیادہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحان تعالیٰ تکلیف دور کر دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے انتہائی شدید حاجت آ پڑے اور اس نے اسے لوگوں پہ پیش کر دیا تو اس کی وہ حاجت دور نہ ہوگی اور جس نے اسے اللہ پر پیش کیا تو ان قریب اللہ اسے بے پرواہ کر دے گا یا تو جلد ہی موت آ جائے گی یعنی دنیا کے بکیڑوں سے جان چوٹ جائے گی یا جلد ہی وہ غنی ہو جائے گا یعنی دوسروں کی اس کو ضرورت نہیں رہے گی اللہ تعالیٰ اسے بندوں سے بے نیاز کر دے گا لیکن اگر بندوں کے پاس ہی جاتے رہے تو پھر اللہ بندوں ہی کے حوالے کر دے گا یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو یہ خبر دی گئی کہ یوسف علیہ السلام جو ان کے بہت ہی پیارے بیٹے تھے جن سے بہت محبت کرتے تھے وہ کہ ان کو بھیڑیا نے کھا لیا ہے جھوٹی موٹی خبر تھی تو انہوں نے نہ بچوں سے ناراضگی کا اظہار کیا نہ ان کے سامنے اپنا رونا رویا کچھ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا سب جمیل و اللہ میں صبر کروں گا اور بہت خوبصورت صبر اور اللہ ہی مدد کے لیے کافی و اللہ یہ جسے مدد چاہی جاتی اور پھر کیا کہتے ہیں انما اشکو بدتی و حسنی اللّہ میں اپنے غم اور دکھ کی بریاد اللہ کے سامنے رکھتا کیونکہ جو ہونا تھا ہو گیا یوسف کے ساتھ جو بھی کیا انہوں نے اب بچوں کو ڈانٹ کر اور دوسرے بچوں سے صرف ناراض ہو کر اور روز ایک غم اسے کا اظہار کر کے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا تو گھر کے چین کو بھی نہیں برباد کیا ایک چھوٹا سا جرم نہیں تھا جو بھی انہوں نے کیا واپس ساتھ نہیں لے کر آئے اور انہیں پتا تھا کہ باپ کو وہ کتنے عزیز ہیں لیکن ان کا حسن سلوک آپ دیکھیے اللہ کے آگے گڑ گڑاتے رہتے ہیں. اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں اور کس طرح اللہ سبحانہ تعالی نے کئی سالوں کے بعد ان کو جب واپس ملایا تو کتنے اچھے حال میں ملایا کہاں پر ملایا تو جب انسان مشکل اور تکلیف کے وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑ نہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندے کا دل پھر سخت ہو جاتا ہے بعض اوقات مصیبت کا عادی ہو جاتا ہے بعض اوقات ہو کر پھر اپنے آپ کو نقصان دیتا ہے اور پھر جب آپ اللہ سے دعا کر لیں پھر اللہ پہ بھروسہ بھی کریں اور انتظار بھی کریں قرآن مجید میں آتا ہے تو کل اللہ فہو ہسب انہ بال قدا اللہ قدرہ اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے اللہ کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ کون سا کام کس وقت ہونا چاہیے بعض وقت بچوں کی شادی نہیں ہوتی مسئلہ ہمارے بہت ہی پریشان رہتی وہ کہتی ہے ہمیں نیند نہیں آتی ہمیں چین نہیں آتا اور روز گھر میں ہنگامہ ایک اور جس بچے کے ساتھ وہ مسئلہ ہوتا وہ بھی پریشان رہتی ہے دعائیں بھی بہت ہو رہی ہوتی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے کوشش بھی ہو رہی ہوتی ہے اس کے باوجود ایک چیز نہیں ہو کے دیتی کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ اس کے لیے رائٹ ٹائم کون سا ہے ہو سکتا اس سے پہلے وہ چیز ہو تو وہ اس کے حق میں بہتر نہ ہو اس کی حکمت اللہ ہی کو پتا ہوتی کسی دعا کے سننے میں یوسف علیہ السلام کے والد جو تھے یعبوب علیہ السلام وہ اللہ کے نبی تھے اور کیا وہ دعائیں نہیں کرتے دعائیں کرتے تھے لیکن وہ دعا کب قبول ہوئی تیس سال کے بعد تو بعض چیزوں کو وقت لگ جاتا ہے تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کیونکہ دعا عبادت ہے ہم دعا کی شکل میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ایک عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور یہ تو ایک حقیقت ہے نا جتنا ہم دکھ میں اچھی طرح اللہ کو پکارتے ہیں خوشی ہی میں نہیں پکارتے بھول ہی جاتے ہیں. تو اس کو ایک موقع سمجھیے اللہ کے قریب ہونے کا پھر اسی طرح دوسری چیز دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ ہے نمازوں کی حفاظت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی تکلیف پریشانی آتی سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرتے کس شکل میں نماز کی شکل نماز کے لیے دوڑتے کوئی بھی مشکل ہو کوئی فوت ہو جائے کوئی بیماری آ جائے کوئی پریشانی آ جائے نفل پڑھے اللہ سے دعا کرے اور پھر خاص طور پر فرض نمازوں کی حفاظت فرض نمازوں کی حفاظت اب دیکھیے بعض لوگ جان بوجھ کے دیر سے نیند پوری کرنی قزاب پڑھ لیں گے نماز قزا کرتے ہیں اور جان بوجھ کے کر رہے ہوتے ہیں ہر روز اللہ کی نافرمانی سے دن کا آغاز ہو رہا ہے تو کیا اس میں شامت نہیں آئے گی اگر آپ کا بچہ ہر روز اسکول لیٹ جائے ہر روز لیٹ جائے اور ایک پورا پیریڈ قزا کر دے ہر روز تو کوئی پوچھے گا نہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کو نہیں, نہیں وہ ہم لے لیں گے کام اور گھر میں شام کو کر لے گا نہیں ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے اور اگر وہ کام اس وقت پر نہ کیا جائے تو اس کے وہ نتائج نہیں نکلتے تو دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پچھلے حصے پر تین گرے لگاتا ہے اب یہ کس قسم کی ہمیں نہیں پتا لیکن بہرحال کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو یہ بالکل سچی ہے اور پھر ہر گرہ پر تھپکی دیتا ہے تم پر ایک بہت لمبی رات ہے سو, جو سو جو یعنی انسان جب اٹھنے کی کوشش بھی کرتا تو پھر تھبکا دیتا ہے پھر نیند آ جاتی لیکن جب انسان صبح کے وقت اٹھ جاتا ہے اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے دعا پڑتا ہے الحمد للہ اللہ دیا بادما ماتان مشہور تو ایک گرہ کھل جاتی وضو کرتا ہے دوسری گرا کھل جاتی ہے نماز پڑھتا ہے ساری گرہیں کھل جاتی اور انسان حشاش بشاش ہو کر دن کا آغاز کرتا ہے ورنہ اس کی صبح نفس کی خباست اور سستی کے ساتھ ہوتی ہے آدھا دن تو وہ سستی دور کرنے میں گزر جاتا ہے وہ کیا پروڈکٹ ہو کیا کام کرے گا جس کا آدھا دن دماغ ہی حاضر نہیں ہے کیونکہ جتنا انسان لیٹ اٹھتا ہے نا تو اتنا ہی پھر اس کو صحیح معنیوں میں اس کا دماغ جاگنے میں اور اس کو کام میں آنے میں ٹائم لگتا ہے تو اگر آپ ارلی جاگتے ہیں نا تو پھر صبح کے جو اول بابرکت وقت ہوتا ہے اس میں آپ کا دماغ زیادہ بہتر کام کر رہا ہوتا ہے اور آپ جب جلدی کام شروع کرتے ہیں تو اس میں برکت ہوتی ہے اس وقت میں اور کام جلدی مکمل بھی ہو جاتا ہے پھر اسی طرح جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس سے اللہ کی رحمت ملتی ہے انسان کو قرآن پاک میں آتا ہے وہ عقیم الصلاحت ہے وہ آت الزکات و اور رسول الکم نماز قائم کرو زکوۃ ادا کرو اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم رحم کیے جاؤ تم پر رحمت ہو تو نماز کی ادائیگی اللہ سبحان کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت اللہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی یعنی اللہ سبحانو الطالیہ اس بندے کی طرف توجہ فرماتے ہیں جب انسان نمازوں کی حفاظت کرتا ہے تو اسے اللہ کی حفاظت ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفض اللہ احفظ اللہ, تجاہک اللہ کی حفاظت کرو مطلب کیا کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات مانو تو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے یعنی مدد جلدی آئے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کے نماز نہ چھوڑا کرو اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے شیطان اس پہ آ کے حملہ کرے کوئی اور بلا اس پہ آ کے حملہ کرے وہ جانے اور اس کا کام جانے تو خصوصاً فجر کی نماز پڑھنے والا دن بھر اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے شر سے بچا رہتا ہے حدیث میں آتا ہے ابن ماجہ کی روایت ہے جس آدمی نے صبح کی نماز پڑھی ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے پھر اسی طرح نوافل کی کثرت جو ہے اس سے اللہ کی مدد آتی ہے فرض نمازوں کے علاوہ فرض نمازوں کے ساتھ بھی اور اس کے علاوہ جیسے تحجد کے نوافل ہیں یا اشراق اور چاشت کے نوافل ہیں یہ انسان کے لیے دن بھر کے ساری ضروریات کے لیے کافی ہو جاتے ہیں حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں اے ابن آدم تو دن کے پہلے حصے میں میری رضا کے لیے چار رکعتیں پڑھ لے میں اس دن کے آخری حصے تک تیری کفایت کروں گا یہ تیری ضروریات پوری کر کا گا اور دن کا پہلا حصہ کون سا ہے جب سورج نکلنے کے پندرہ منٹ بعد سے لے کر زوال سے پندرہ منٹ پہلے تک یعنی زہر کی نماز سے پندرہ منٹ پہلے تک اس دوران میں انسان اگر یہ چار رکعتیں پڑھ لیتا چار نہیں بھی تو دو بھی پڑھ لیتا ہے تو اس کے تین جوڑوں کا صدقہ ہو جاتا ہے اور اس میں آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے اس نیت اور یقین کے ساتھ آپ پڑھیے تو یہ جوڑوں کے درد اور تکلیف وغیرہ ہے ان سے نجات ہو جائے گی کہ جب میں نے اس حدیث کو پڑھا, تو اس سے کہتے کہ پہلے بھی کبھی پڑھا تھا جب جوڑوں کے درد نہیں تھے لیکن جب عمر کیسے سے پہنچے اور دوبارہ اس کو پڑھا تو یوں لگا جیسے بہت بڑا خزانہ ہاتھ ہے اشراک کی بات کری اشراک اور اگر ذرا دیر سے پڑھے تو چاشت کہتے یعنی سورج نکلنے کے پندرہ منٹ بعد اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ اشراق شروع کا مطلب ہوتا ہے سورج نکل آیا اس کے بعد تو آپ دیکھیے جو شخص تاجد پڑھ رہا ہے پھر اس کے بعد پڑھ رہا ہے پھر اس کے بعد اشراق پڑھ رہا ہے تو کتنی اس کی ایکسرسائز ہو چکی ہے سارے چھوڑوں کی اور کتنا ایکٹیو ہو چکا ہے اور اس کے بعد دن بھر اپنے کام کریں پھر اس کے بعد ضہر کی نماز پھر کام پھر نماز پھر کام پھر نماز پھر کام پھر نماز پھر جا کے سو جائے کتنی ایکٹو لائف ہے یہ بہت سی تکلیفوں سے انسان ویسے ہی بچ جاتا ہے اور اللہ کی مدد بھی آتی ہے تیسری چیز ہے حفاظت کی دعائیں پڑھنا یعنی نمازوں کے علاوہ ذکر اذکار اور ذکر اذکار میں بھی حفاظت کی دعائیں کیونکہ اذکار جو ہیں یہ انسان کو جن و انس کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تم اذکار کی چادر اوڑھ لو وہ تمہیں انس و جن کے شر سے بچائے گی اور اپنی روحوں کی اپنی روح یعنی اندر کا جو جی روح ہے ہماری دل اور اندر کے جذبات جو ہیں ان کو استغفار کی موٹی چادر اڑھا دو یہ چادر تمہیں دن اور رات کے گناہوں سے بچائے گی ان کا جو شر آنے والا نا گناہ کے بعد تو جب انسان استغفار کر لیتا تو وہ بلا ٹل جاتی ٹھیک ہے آپ دیکھیے کہ گناہ کیا ہے ایسے ہی جیسے اپنے لیے کانٹے بونا تو جو کانٹے بوئے گا وہ اس کو پھر کاٹیں گے بھی وہ کانٹے چھبیں گے بھی تو جب استغار انسان کرتا ہے تو وہ شر دور ہوتا چلا جاتا ہے واپس پلٹتا جاتا ہے ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں صبح و شام کے اذکار زرہ کے قائم مقام ہیں پہلے زمانے میں جنگیں ہوتی تھی نا تو لوہے کا لباس پہن لیتے تھے تو کوئی تلوار تیر اثر نہیں کرتا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ زرہ کے قائم مقام ہیں یہ زرہ موٹی ہوگی ویسے ویسے اس کو پہننے والا متاثر نہیں ہوگا یعنی جتنا پابندی کرو گے جتنے اچھے سے وہ دعائیں پڑھو گے اتنی تمہاری زرا زیادہ مضبوط ہوگی بلکہ زیرہ کی طاقت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ تیر واپس لوٹے گا اور اسی کو جا کر لگے گا جس نے تیر چلایا صبح شام کے اثکار یعنی چاہے نظر کا تیر ہو یا پھر جادو کا یا جن کا یا کسی بھی طرح کا کیونکہ نظر صرف انسانوں کی نہیں لگتی جنات کی بھی لگتی ہے تو اس سے پروٹیکشن کس طرح ہو اس صبح شام کے سے بلٹ پروف جیکٹ ہے بالکل بلٹ پروف جیکٹ کی طرح یہ کوئی گولی مارے تو لگے گی نہیں اثر نہیں ہوا یہ صبح شام کے جو ازکار چاہے جیسے پیریڈ میں نماز نہیں پڑھتے تو اذکار آپ پڑھ سکتے ہیں پھر بھی اور یہ ان اذکار کے پڑھنے کا وقت سورج نکلنے سے پہلے کا ہے فجر کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے سے پہلے تک کا وقت جو ہے یہ حفاظت کا بعد میں وہ صرف ذکر رہ جاتے ہیں اسی طرح شام کے وقت مغرب کی اذان سے پہلے تک غروب سے پہلے تک اثر اور مغرب کے بیچ میں پڑھنے کا ٹائم ہے مغرب کے بعد اگر کوئی پڑھتا ہے تو پھر صرف ذکر رہ جاتا ہے پروٹیکشن کے لیے ضروری ہے کہ بکرتم و اشیاء پڑھا جائے ان کو ابن عسیمین کہتے ہیں صبح و شام کے ازکار حفاظت کرنے میں ان لوگوں کے لیے یاجول ماجود کی دیوار سے بھی زیادہ مضبوط ہے جو ان کو حضور قلم کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کسی نے ان کو زراعت سے تشبی دی کسی نے کی دیوار سے اور کسی نے ان کو موٹی چادر سے. تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہ صبح شام کی دعائیں پڑے گا, وہ مصیبتوں سے حفاظت میں رہے گا خصوصاً یہ دعا بسم اللہ بل بسمائے تین دفعہ صبح اور تین دفعہ شام عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جس نے شام کو تین بار یہ دعا پڑھ لی اسے صبح تک کوئی مصیبت اچانک نہیں آئے گی اور جس نے صبح کے وقت یہ پڑھ لی اسے شام تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی رابی کہتے ہیں کہ اس حدیث کے روایت کرنے والے ابان کو فالج ہو گیا تو جن کو وہ حدیث سنا رہے تھے وہ حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ آپ مجھے تو یہ سنا رہے ہیں تو آپ کو کیسے فالج ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیا دیکھتے ہو اللہ کی قسم میں نے عثمان رضی اللہ عنہ پر جھوٹ نہیں بولا اور عثمان رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں بولا یعنی یہ روایت بالکل سچی ہے لیکن جس دن مجھے یہ پالج ہوا اس دن میں میں غصے میں تھا اور یہ کلمات پڑھنا بھول گیا تھا بعض اگتا ایسا تھا نا کہ صبح کے وقت بہت جلدی جلدی میں کام ہوتے ہیں اور ہم بچوں کو بھی ڈانٹ رہے تھے جلدی اٹھا رہے ہوتے ہیں نماز کے لیے ان کو بھی بار بار اٹھاتے اپنے ازگار کا وقت نکل جاتا ہے تو ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا کہ وہی وہ طرح ابو ہرارا کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہو کر عرض کیا اللہ کے رسول مجھے رات بچھو نے کاٹ لیا تھا آپ نے فرمایا اگر تم شام کے وقت اعبلی مات اللہ ما خلق پڑھ لیتے تو تمہیں یہ تکلیف نہ پہنچاتا اور یہ دعا جو ہے جب بھی کسی نئے علاقے میں جائیں کسی نئے شہر میں جائیں جنگل میں جائیں جیسے آپ سبر میں کرتے ہیں کسی ٹریل پر گزر رہے ہوتے ہیں یا تو پڑھ کے اس پہ اتریے دن کو بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں سو مرتبہ یہ دعا پڑے گا لا اللہ وحدہ لا شریک له لہ الملک و الحمد الحم و حل شہ القدیر تو اسے دس غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا سو نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی سو برائیاں سے مٹا دی جائیں گی اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہے گی یہاں تک کہ شام ہو جائے اور کوئی شخص اس شخص سے بہتر عمل نہیں لے کر آئے گا مگر وہ جو اس سے زیادہ یہ دعا پڑے یعنی اس کا نام اعمال سب سے خوبصورت اور سب سے وزنی اور سب سے بہترین ہوگا قیامت کے دن اسی طرح صبح شام آیتل کرسی پڑھنا یعنی ویسے تو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں لیکن مغرب سے پہلے جسے ازکار کے ساتھ اگر ہم پڑھ لیں تو یہ صبح شام السی پڑھنے والا جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں رہے گا صبح پڑھے تو شام تک شام کو پڑھے تو صبح تک پھر اسی طرح کل اہد کُل پلا کلو ضبیر ناز تین تین بار جو شخص تین تین بار یہ تینوں کل پڑھ لیتا ہے تو اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہتے ہیں کہ ہم ایک بارش والی سخت اندھیری رات میں نکلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے تاکہ وہ ہمیں نماز پڑھائیں چنانچہ ہم نے آپ کو ڈھونڈ لیا تو آپ نے فرمایا کیا تم نے نماز پڑھ لی تو معاذ کہتے ہیں میں چپ رہا آپ نے فرمایا کہو تو بھی میں کچھ نہ بولا آپ نے فرمایا کچھ کہو پھر بھی میں چپ رہا یعنی ایک طرح سے مجھے خوف اور دہشت اور ڈر سا تھا میرے اوپر پھر آپ نے فرمایا کہو تو میں نے کیا کیا اللہ کے رسول میں کہوں آپ نے فرمایا کل احد اور معبزطین صبح و شام تین تین بار کہہ لو یہ تمہاری ہر چیز سے تمہیں کافی ہو جائیں گی یعنی تمہاری ضروریات بھی پوری ہو جائیں گی اور تمہارے ڈر خوف پریشانیاں وہ بھی دور ہو جائیں گی تو اس لیے ان اذکار کی صبح و شام پابندی کرنا اس کے علاوہ بھی کچھ اذکار ہیں کتاب ہے اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں موجود ہیں دیکھ کے پڑھنے کی عادت ڈال لیجیے اس کی شن بھی ہے پہ بھی ہے اور آئی فون پہ بھی ہے کے نام سے ہی ہے اگر وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو اگر زبانی یاد نہ ہو تو بیٹھ کے انسان پڑھ لیں اور کچھ عرصہ اگر پابندی سے پڑھتا رہے تو زبانی بھی یاد ہو جاتی ہے پھر آپ کہیں بھی کام کاج کرتے ہوئے بھی ساتھ ساتھ ازکار اپنے جاری رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ بہت سی مصیبتوں سے پہلے ہی بچ جائیں پھر اسی طرح رات کو سوتے وقت بھی انسان کو دعائیں پڑھ کر سونا چاہیے کیونکہ رات کا ہم تو سو جاتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ کون سی چیز ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے نہ کان سن رہے ہوتے ہیں نہ آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں نہ ہی ہم بعض اوقات کچھ محسوس کرتے ہیں بعض اوقات سوتے ہوئے کوئی چیز منہ میں جا سکتی ہے ناک میں جا سکتی ہے تو پچھلے دور میں پڑھ رہی تھی نیوز میں کہ ایک خاتون کے جب صبح اٹھی تو ان کی آنکھوں کے پیچھے لگتا تھا کوئی چیز چل رہی ہے تو پتہ چلا کہ اور اس کے چلنے کی جو سرسراہٹ تھی وہ پھر ان سے وہ سخت بے چنی آپ خود سوچیے کہ اگر جسم کے باہر بھی کچھ چل رہا ہو تو کیسی سنسیشن ہوتی ہے اندر کوئی چیز چلی جائے تو کیا کیفیت ہو سکتی ہے تو رات کو سوتے وقت با... نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنی ہتھیلیوں کو جمع کر کے ان پر تین بار معذین الکل وال پڑھتے اور پھر اس کو پھونک مار کے چہرے سے شروع کر کے سر اور پھر اگلے اور پچھلے حصے پر جہاں جہاں ہاتھ پہنچتا آپ پڑھ لیا کرتے تھے اسی طرح بسمک کا رب بھی ودا تو جم و کا ارفا ان ام سب تفسی اور کہ اگر میں سوتے ہوئے فوت ہو جاؤں تو, تو مجھ پر عام کر دینا وہ ان ارسل اور اگر تو میری روح واپس لوٹا دے تحفظ کما تحفظ بھی عبادت تو اس کی حفاظت کرنا جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے تو یہ دعا رات کو پڑھ کے سونی چاہیے اسی طرح جب ہم پڑھتے ہیں اللہ اسلم تو نفسی اللہ میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کر دیا جب ہم رات کو سونے لگتے ہیں تو سارے کام یاد ہو جاتے جو پورے نہیں ہوتے یہ بھی کرنے والا وہ بھی کرنے والا ہے کب ہوگا کیا ہوگا اور اسی پریشانی میں بگزا کر دیتے نیند کا وقت کم کر دیتے تو اس وقت جو بےچانی ہو رہی ہو تو انسان اس کو ذہن میں رکھ کے و تو مری ل میں نے اپنا تیرے فرد کر دیا تو جان تیرے حوالے چاہے بچوں کا معاملہ ہے اپنا ہے کسی کا ہے کچھ بھی لیکن ڈرتے ہوئے بھی اور امید کے ساتھ بھی تیری ہی طرف میں لوٹتا ہوں لام الجا و لام جا بن کا اللہ علیک تیرے سوا کوئی بھی پناہ گاہ نہ کوئی نجات کی جگہ مگر تیری ہی طرف آمن تو بے نبی اک اللہ ارسل تھا وہ کتاب اک اللہ انزل تھا وہ نبی اللہ ارسل تھا میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تون نے اتاری اور اس نبی پر جو تو نے بھیجا یہ دعائیں پڑھ کر جب انسان سوتا ہے تو سکون کی نیند سوتا ہے اور انسان کے سارے کام اللہ کے حوالے ہو جاتے ہیں اور جب انسان کی نیند اچھی سے پوری ہو جاتی ہے پھر صبح اٹھتا ہے تو فریش اٹھتا ہے دماغ بھی حاضر ہوتا ہے کام اچھے سے ہوتے ہیں اور اس طرح انسان حساش بشاش خوش باش زندگی بسر کرتا ہے انسان کا نفس نفس مطمئنہ بن جاتا ہے ایسے میں اگر انسان کو بہت بھی آ جائے تو پرشتے آ کے کیا کہتے ہیں یا تو نفس المطمن رب بھی کی را دیا تم مردیا مطمئنہ چلو اپنے رب کی طرف واپس یعنی روح لے کے اب وہ واپس جانا چاہتے ہیں را دیا تم اس حال میں کہ تم بھی رب سے راضی اور رب بھی تم پہ راضی ود خلی فی عبادی وط خلی جنتی میرے بندوں میں داخل ہو جا میری جنت میں داخل ہو جا تو اس روح کے لیے آگے بھی بہترین ٹھکانا اسی طرح دیگر مقامات پر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں خصوص ہے جب آپ گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو گاڑی میں بیٹھیں بسم اللہ پڑھ کے بیٹھیں اس کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کے کھولیں پھر اسے کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ پڑھ لیں بستر میں جائیں بسم اللہ پڑھ لیں ہر چیز میں ایک حدیث میں آتا ہے سلسلہ صحیحہ ہے کہ حدیث ہمیں عباس کہتے ہیں ابلیس نے کہا اے میرے رب تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا میرا رزق کہاں ہے فرمایا ہر اس چیز پہ جس پر میرا نام نہ لیا جائے یعنی جہاں بسم اللہ نہیں پڑا وہاں تیرا ٹھکانا ہے وہاں تیرا یعنی اس گھر میں تیرا ہے وہاں اس کے کھانے میں تیرا حصہ اولاد میں تیرا حصہ ہر چیز میں یعنی جس چیز پر بھی اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہاں ابلیس کا حصہ شیطان کا حصہ بیچ میں آ گیا چوتھی چیز یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کے ذکر کو اپنی عادت بنانا چاہیے ہو اور اس کا فائدت ہی ہوتا ہے کہ دلوں کے اطمینان ہوتا ہے سکون آ جاتا ہے انسان کو اللہ بکر اللہ اور جب تک بندہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے اللہ تعالی اس کے ساتھ ہوتا ہے پھر انسان کے اندر ایک خاص قوت اور انرجی آتی انسان کا حوصلہ بڑھتا ہے توکل بڑھتا ہے ذکر انسان کو ایک طرح سے زندہ کر دیتا ہے انسان کی زندگی ہے اس میں کیونکہ حدیث میں آتا ہے اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا اس کی مثال زندہ اور مردہ جیسی انہیں اتنا فرق ہو جاتا ہے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے سکینت نازل ہوتی ہے فرشتوں کا حضور ہوتا ہے پھر اسی طرح پریشانی اور خوف ظاہل ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے جیسے بچے ہوتے نا رات کو ڈرنے لگتے ہیں کہ وہ پریشان کرے گی یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے میری صدقہ بہت نہیں کر پاتا یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے تو چاہیے کہ وہ اس قول کی کثرت کر دے سبحان اللہ و بھی ہم سبحان اللہ و پڑھتا رہے پڑھتا رہے, پڑھتا رہے یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے یعنی اگر تم سونے کا پہاڑ صدقے میں دو اور اس کے مقابلے میں اور اگر نے کہا کہ کون ہم میں سے کر سکتا ہے صدقہ اتنا ہے ہی نہیں پہاڑ تو پھر کریں گے کہاں سے تو ہمیں اللہ نے قوت تو دیے نہیں ہم اللہ کا ذکر کریں تو جو یہ کثرت سے پڑے گا سبحان اللہ ہمدی ہی تو یہ اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ محبوب ہے کہ کوئی شخص اتنا بڑا صدقہ کرے پھر اسی طرح شیتان کے حملوں سے بچاؤ کا ایک مضبوط ذریعہ ہے اللہ کا ذکر یحییٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں بنی کو جمع کیا جب مسجد بھر گئی تو خود وہ ایک ٹیلے پر بیٹھ گئی اونچی جگہ پر بیٹھ گئی اللہ کی حمد و سرا کی پھر فرمایا میں تمہیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی ہے جس کا بہت تیزی سے دشمن پیچھا کر رہا کو پیچھے لگا ہوا اور وہ مضبوط قلعے میں گھس کے پناہ لے لیتا ہے آپ نے کبھی سوچو گے نا جیسے کہ کبھی کبھی ایسے خوف آتا ہے کہ کوئی گھر میں گھس نہ آئے یا کوئی چور نہ آ یا کوئی, یا کوئی پیچھے نہ لگ جائے تو ہم فوراً ساتھ سوچنے لگتے ہیں چاہے ہم اندر سے کنڈی لگا لیں گے ہم یا بند ہو جائیں گے وہ کریں گے وہ کریں گے تو جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اسی لیے شیتان ہر وقت ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے تو وہ کیا ہے اس سے بچ کر ہم ابن نقیم نے ذکر کے کچھ اور فوائد بھی لکھے ہیں اپنی کتاب البابل السّیب میں وہ کہتے ہیں ذکر شیطان کو بگا دیتا ہے اس کا کلا خواہ کرتا ہے اس کی قوت توڑ دیتا ہے رحمان عز کو راضی کرتا ہے دل سے غم اور پریشانی دور کرتا ہے دل کے لیے خوشی کو کھینچ لاتا ہے جسم اور دل کو طاقت بخشتا ہے چہرے کو مربر کرتا ہے رست کھینچ لاتا ہے اور یہ ذکر ذکر کرنے والے کو روک حلاوت, اور تازگی کا لباس پہناتا ہے جو شخص کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اس کے سارے غام فکریں پریشانیاں دور ہو جائیں گی پھر کثرت سے استغفار خصوصاً اگر اولاد رزق مال وغیرہ میں کمی ہو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید میں آتا ہے لو تس تخلا اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے کہ تم پر رحم کیا جائے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس پر آئے اسے چاہیے کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگے طور پر آتا ہے انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ قوم اپنے رب سے معافی مانگ لو یقیناً وہ بہت معاف کرنے والا ہے وہ تم پر بہت برستی بارش بھیجے گا مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور اولاد بازوقت ہوتی بھی ہے تو مدد نہیں کرتی تو پیسے بھی ہوتا ہے نا کہ اولاد ہے لیکن وہ اپنی کمائی میں لگے ہوئے ہیں اپنی زندگی گزار رہے ہیں آپ کے کسی فائدے کے نہیں ہے استغبار جو ہے وہ مال اور اولاد سے فائدہ پہنچانے کا ذریعہ ہے. وہ تمہیں باغات عطا کرے گا تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا اللہ کے عذاب سے بچ جاتا ہے انسان استغبار کے ذریعے چھٹی چیز ہے قرآن سے تعلق مضبوط کرنا کیونکہ قرآن شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے قرآن مجید میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقرآنِ ما رحمت اور ہم قرآن میں وہ کچھ نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اللہ خسارا مگر یہ ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے نقصان میں ہی اضافہ کرتا ہے پھر اسی طرح یہ کتاب مبارک اس کے ساتھ برکتیں آتی ہر چیز میں برکت زندگی میں جان مال اولاد ہر چیز کے اندر پھر اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا بندے کے ہاتھ میں جب انسان اس رسی کو چھوڑ دیتا ہے تو بھٹکنے لگتا ہے لاسٹ ہو جاتا ہے گم جاتا ہے نقصان اٹھاتا ہے گر پڑتا ہے ضلیل ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا پسند کرتا ہے اسے قرآن کی تلاوت مصحف دیکھ کر کرنی چاہیے یعنی قرآن کھول کے پڑھنا چاہیے اگر چاہ حافظ کیوں نہ ہو اب ہرانا کہا کرتے تھے بے شخ قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کچھ ہو جاتا ہے یعنی گھر میں خود بھی پڑھیں اوروں کو بھی پڑھائیں اور جیسے گھر میں قرآن کی کلاسز چاہے بچوں کی ہو چاہے بڑوں کی ہو چاہے ہفتے میں ایک دفعہ ہی کیوں نہ ہو تو اپنے گھروں کو قرآن کی تعلیم کا مرکز بنائیں اس سے بھی گھروں میں برکت آتی اور اگر ناممکن ہو کسی وجہ سے تو کبھی نہ کبھی ون سے نبائل ایسی مجالس کا اہتمام کیا جائے وہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں شیاتی اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے فرشتے شیاتی بسیرا کرتے ہیں اس گھر کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے پھر اسی طرح عبداللہ فرماتے ہیں اس سیدھے رستے پر آبد و رفت رہتی ہے یہاں شیاتی آتے ہیں جس رات مستقیب پر بلند آواز سے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے دوسرے رستے پر آ جاؤ تم اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو بے شک اللہ کی رسی قرآن ہے تو پھر شیاطین سے تحفظ ہو جائے گا بچاؤ ہو جائے گا پھر اسی طرح تلاوت اس کی انسان کے لیے زمین پر نور کا سبب ہے غموں سے ازالے کا ذریعہ ہے آسمان میں اس کا ذکر ہے خصوصاً صورت البقرہ کا پڑھنا اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کچھ حصہ اس کا زبانی یاد کریں کچھ اس کا ترجمہ پڑھیں کچھ اس کو سمجھیں اس کو تہجر میں پڑھے خصوصاً اگر کوئی ان یوزل قسم کی پریشانی یا غم یا دکھ یا مصیبت آ گئی ہے تو تہجر کے وقت چاہے دیکھ کر آپ پڑھے نماز میں بکرا پڑھنا شروع کر جب ایک دفعہ پوری ہو جائے ایک دن میں پڑھے دو میں پڑھے چار میں پڑھے آٹھ میں پڑھے ہفتے بھر میں پڑھتے رہیں جب پوری ہو جائے پھر شروع کر دیں پھر پوری ہو جائے پھر شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے شیتانی اثرات اور ایسی بیماریاں اور ایسی مصیبتیں جن کی وجہ ہی نہیں سمجھ ہوگی طاقت نہیں رکھتے یعنی جادوگر وغیرہ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتے کیونکہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کو جادو ہے یا کچھ اس کا علاج بھی کرواتے تھوڑے دن کے بعد دوبارہ ہو جاتی ہے مشکل کیونکہ کنٹینیوسلی آپ کو ایک پروٹیکشن ایک شیلڈ چاہیے اور پھر شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورت البکرا پڑھی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ ہے جس میں کی تلاوت کی جاتی ہے تو کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جہاں سورت البقرا پڑھی جاتی ہے تو یہ تھی چند باتیں جن کا اہتمام کرنا زندگی میں انسان کو بہت سی پریشانیوں دکھوں اور مشکلات سے نجات دیتا ہے اور اس طرح انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے خاص طور پر انسان کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے کیونکہ ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے ہمیں اللہ کی طرف واپس جانے تک اپنے رب کی عبادت کرنی ہو باہ ابود رب بتا یا کل یقین اور اس بات کی دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ کرتا اور ہمیں شیطان کی شرط سے محفوظ اور اس سے بچا کے وہ ہمیں دنیا میں کوئی تکلیف دے یا ہماری موت کے بعد ہمارے لیے کسی مصیبت کا باعث بنے واخرا الحمد اللہ